0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقه الخامسه من بودكاست جنايات بودكاست جنايات برنامج علمي ياتيكم من المجموعه العلميه لعلوم الادله الجنائيه سعودي سي اس اي يقدمه علي العلوي تبث هذه الحلقه من مدينه glasgow الاسكتلنديه فضلا ساعدونا في نشر حلقات جنايات وساهموا في تقييم الحلقه استخدمت المواد السامة منذ العصور القديمة في حوادث القتل والتخلص من الأعداء ووثق ذلك في عدد من القضايا والمخطوطات القديمة استخدم كل من الفراعنة والروم والفرس والعرب وغيرهم السموم كأحد وسائل القتل في القصور وفي المنازل والمصانع والسجون وغيرها من المواقع كما استخدمه العمال والخدم والأغنياء والفقراء والأمراء والسلاطين للقتل أو للانتحار فقد أشارت بعض الوثائق أن سبب وفاة آخر ملوك الأسرة المقدونية كليوباترا يعود إلى انتحارها من خلال سموم. فأظهرت بعض الوثائق أن ليفيا زوجة الإمبراطور الروماني أغسطس تعد واحدة من أكثر الشخصيات التي استخدمت الزرنيخ في القتل. فقد دبرت قتل الكثير من الأشخاص وكان من بينهم زوجها الإمبراطور، وذلك حتى يتمكن ابنها من الصعود للعرش. وموضوعنا في هذه الحلقة. سيكون مخصصا عن التسمم بالزرنيخ اشتقت كلمة زرنيخ من الفارسية والسريانيه وتعني القوي وعرفت الأشكال المعدنية للزرنيخ منذ وقت مبكر أثناء القرن الرابع قبل الميلاد وأطلق عليه اسم ملك السموم ويعد الزرنيخ السم الأكثر اختيارا أو المحبب لارتكاب جرائم القتل خلال العصور الوسطى وعصر النهضة ومما يزيد الأمر صعوبة في التعرف على مسببات الوفاة الناتجة من استخدام الزرنيخ هو تميزه بأنه عنصر عديم اللون والطعم والرائحة عند مزجه بالطعام أو الشراب، كما أنه يصعب اكتشاف أعراض التسمم الناتجة منه، لأن أعراضه تكون قريبة من أعراض التسمم الغذائي أو أعراض بعض الأمراض العضوية الأخرى الشائعة. قصة البداية: في القرن التاسع عشر الميلادي وفي مدينة هيلا الفرنسية، حدثت مجريات قضية تاريخية مهمة تصدر الستار عن أسرار غموض القضايا الجنائية المرتبطة بالتسمم بالزرنيخ في العقيد كابل وكان له ابنة تدعى ماري ولم تتجاوز الثانية عشرة من عمرها العقيد كابل هو أحد ضباط القائد العسكري نابليون فونابارت المقربين وواحدا من ضمن الطبقة الراقية الفرنسية بوفاة والديها فقدت ماري الكثير من قيمتها الاجتماعية التي كانت تعيشها وتولى أمرها أحد أقاربها بعد ذلك بسنوات ارتبطت ماري بشخص يدعى تشارلز لافار وكانت في الثالثة والعشرين من عمرها وبعد الزواج تبين لها أنها خدعت بالحالة الاقتصادية لتشارلز وخصوصا حين انتقالهم لمسكن تشارلز الريفي مع أسرته منزل متهام قديم يملأه الفئران والحشرات ويحتاج إلى كثير من الإصلاحات ولم تكن ابدا سعيدة بذلك. بعد ذلك باشهر قليلة ذهب شارت في رحلة عمل الى باريس وكان مخططا لها ان تستغرق بضعة ايام في شهر ديسمبر من عام 1839 ميلادي ويوم عيد الميلاد وصلته رسالة من زوجته وكعكة وذلك كمشاركة له في هذه المناسبة وهو بعيدا عنها فرح بها كثيراً خصوصاً أنها مرسلة من ماري وتناول قطعة من الكعكة وبعد برها من الزمن أصيب بأعراض غريبة تشبه أعراض أحد الأمراض العضوية الشائعة بعد هذه الحادثة بأيام عاد تشارلز إلى مدينته وهو لا يزال يشعر بتوعك شديد جداً وفي فراشه أضحت ماري تقدم له الوجبات للاعتناء بصحته ومع هذا فإن حالته الصحية أصبحت تزداد سوءا بل وبدت تظهر عليه أعراض شديدة جدا لاحظ قال تشارلز كيف كانت ماري تتعامل معه وكيف كانت ترتبك أثناء تحضيرها للطعام كما كانت تضع عليه بودرة بيضاء وحين سؤالها عنها تقول إنه سكر وخلال أيام من إعدادها للطعام استخدمت ماري تلك المادة البيضاء عدة مرات كما أنها كانت تحتفظ بها في صندوقها الخاص مما أثار شك إحدى قريبات تشارلز وتدعى آنا والتي كانت تراقب ماري عن قرب خاصة مع استخدام ماري لتلك المادة والأعراض الذي بدأت في الظهور على حالة تشارلز؟ مما جعل آنا تحتفظ ببقايا الأكل وبعض الأواني المستخدمة في تحضير الطعام في الثالث عشر من شهر يناير من عام 1840 ميلادي توفيت شارز لافارج. بعد انهيار تام في حالته الصحية. قبل الحادثة، تشارلز كان لا يشكو من شيء. والسؤال: هل تشارلز مات بطريقة طبيعية أم أنه مات مسمومًا؟ اشتبه قارب تشارلز بأنه مات مقتولًا من أثر التسمم، وأن ماري كان لها دورًا وراء التدهور الكبير في صحة تشارلز. وقاموا بإبلاغ السلطات بذلك. وخلال التحقيقات، تم اكتشاف أن ماري أرسلت البستاني لشراء سمًا خاصًا بمكافحة الفئران. وأقرت بذلك وتم تحديد وقت شراء سم الفئران وتبين أن ذلك كان قبل صناعة مالي للكعكة. وبعد الاشتباه بماري، أمرت السلطات بجمع بقايا الطعام والأواني وطلب أيضا تشريح جثة تشارلز، وذلك للتأكد من سبب الوفاة أثناء تلك الفترة شاع الطريقة للكشف عن التسمم الناتج باستخدام الزرنيخ بفحص يدعى مارش ومن المعروف ذاك الزمان أن الزرنيخ هو أحد المكونات القاتلة الموجودة ضمن مكونات سم الفئران، ونتيجة لما سبق طلبت الجهات العدلية تحليل العينات باستخدام فحص مارش من أجل التأكد من مدى وجود الزرنيخ في أنسجة شارلز والأواني التي تم استخدامها لتحضير الطعام ومقتنيات ماري. في بادئ الأمر أثبتت الفحوصات خلو العينات من عنصر الزرنيخ، ولكن تبين فيما بعد أن المختصين أجروا الفحص بطريقة خاطئة. المحاكمة تم القبض على ماري في الثالث من شهر سبتمبر وفي هذه القضية ولأول مرة تم استدعاء الدكتور ماثيو اورفيلا عالم السموم الشهير والذي يعد واحدا من أشهر الخبراء الذين يقومون باختبار مارش عند الكشف عن السموم المعدنية وتبين بعد فحصه للعينات أن الطريقة التي سخدمت في فحص الأنسجة كانت خاطئة فطلبت المحكمة من اورفيلا أن يجري فحص مارش مجددا في إحدى الغرف المجاورة لقاعة المحكمة وبعد إنهائه للفحص أدلى اورفيلا بشهادته العلمية وأكد وجود الزرنيخ في بقايا الأنسجة التي تم الحصول عليها من جثمان تشارلز وتطابق ذلك مع العينات التي تم الحصول عليها في الآواني المستخدمة لإعداد الطعام وفي تلك المادة البيضاء داخل صندوق ماري وقد ذهل حضور المحكمة بذلك وحكمت المحكمة في النهاية على مال لفارش بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة أتاحت هذه الحادثة فرصة عظيمة للعلماء والخبراء في إمكانية الكشف عن أسباب الوفيات الناجمة من استخدام الزرنيخ والذي طال كثيراً من الملوك والأمراء والنبلاء والتجار وغيرهم وسرعان ما أصبح لدى العامة وعياً باختبار مانش الخاص بالكشف عن السموم المعدنية الفحص الذي سبب في تقلص أعداد القضايا المرتبطة بالتسمم بالزرنيخ ومضات علمية عن التسمم بالزرنيخ عنصر الزرنيخ من العناصر الطبيعية المكونة لقشرة الأرض ويصنف على أنه أحد العناصر الفلزية التي تتصف بالعديد من الخصائص الكيميائية والفيزيائية فهو عديم الرائحة والمذاق في الحالة غير العضوية مثل ثالث أكسيد الزرنيخ ويمكن أن يتواجد على شكل بودرة بيضاء قابلة للذوبان في الماء تعد المنتجات المحتوية على عنصر الزرنيخ بأنها مواد شديدة السمية في شكلها غير العضوي ينتج من التعرض طويل المدى للكميات الضئيلة من الزرنيخ إلى الإصابة بالسرطان وأمراض القلب وكذلك قد يؤدي للوفاة عند تعرض للزرنيخ غير العضوي يعمل الجسم على ازاله السموم وذلك باضافه مجموعه الميثيل الاحادي والثنائي وذلك لكي يتم التخلص منه من خلال ذوبانه في البول وبالتالي يمكن خروجه من الجسم. يستهدف الزرنيخ الانزيمات ويعمل على تثبيط عملها عن طريق ارتباطه بمجموعه السلف هيدرين وهذا بدوره يؤدي الى تثبيط المسارات الايضيه المتعلقه بانتاج الطاقه. وحسب عدد من الدراسات يقوم الزرنيخ بتعطيل ما يصل الى 200 انزيم. خاصة المتعلقة بمسارات الطاقة الخلوية وتخليق وإصلاح الحمض النووي يستغرق معدل زمن بقاء الزرنيخ أو نصف العمر للزرنيخ الهاب لايف في الجسم 48 ساعة يعتبر الزرنيخ العضوي الموجود في الأسماك والمحار والأعشاب البحرية غير سام بشكل أساسي للإنسان في عام 1836 طور الكيميائي الاسكتلندي جيمس مارش اختباراً كيميائياً ناجحاً للكشف عن التسمم بالزرنيخ وللمزيد من المعلومات حول فحص مارش تجدونه في وصف الحلقة في وقتنا الحاضر يوجد عدة طرق حديثة ذات دقة عالية تستطيع الكشف عن العناصر الثقيلة المستخدمة في التسمم في القضايا الجنائية مثل جهاز الامتصاص الذري Atomic Absorption وجهاز الـ ICP المقترن بمطياف الكتلة وجهاز الـ X-Ray Defractometry والـ XRF القضية الثانية في صباح يوم الاثنين، الثاني عشر من شهر ابريل من عام 2014، عُثر على ارشد نديم متوفى على سريره بمدينة غلاسكو الاسكتلندية، ارشد بريطاني من اصول باكستانية، وأمر المدعي العام بإحالة جثمانه للطب الشرعي لإجراء التشريح. والتحقق من سبب الوفاة كان أرشد يبلغ من العمر خمسين عاما عند وفاته ولم يكن له أي تاريخ مرضي سابق زار المملكة العربية السعودية وأقام فيها ثلاثة أشهر ثم انتقل بعد ذلك إلى موطنه الأصلي باكستان ومكث فيها لمدة وبدأ يشعر بتوعك عام وفقدان للشهية والوزن وقي وإسهال مستمر وألام في البطن وذلك قبل وفاته بأسابيع اعتقد بعض أقاربه أنه تعرض للتسمم من جراء وجبة غذائية فذهبوا به إلى المستشفى وتم تشخيص الحالة بأنها عدوى بكتيرية في المعدة استمر توعكه ولم تتحسن حالته وبعد عودته إلى المملكة المتحدة بثلاثة أيام توفي أرشد قام الطبيب الشرعي بإجراء التشريح لجثمانه وبعد حصوله على العينات اللازمة لفحص السموم والعناصر الثقيلة مثل الزرنيخ والثالي والرصاص والزئبق من خلال جمع عينات الدم والبول والكبد والشعر للكشف عن السموم وتم تحليل العينات المأخوذة باستخدام جهاز الـ ام اس النتائج المخبرية بعد القيام بمجموعة من التحاليل المختلفة، ومن ذلك تراكيز العناصر الثقيلة، اتضح أن نتائج الرصاص والزئبق والثاليوم في المعدل الطبيعي. ولكن كانت المفاجأة أن نتائج تحليل تركيز الزرنيخ كانت مرتفعة جدا في جميع الأنسجة والعينات. فقد كان تركيز الزرنيخ في الدم سبعة مايكرومول لكل لتر، ويعد هذا التركيز أكبر بخمسين ضعفاً من المعدل الطبيعي. أما في عينات البول فوصل تركيز الزرنيخ إلى 65 مايكرو مول لكل لتر بتركيز مرتفع جدا عن المعدل الطبيعي الذي يبلغ في المراجع العلمية 25 جزء من المئة مايكرو مول لكل لتر وكذلك في عينات الشعر ظهرت تراكيز عالية بمستويات مختلفة كذلك فقد تم إجراء المزيد من الفحوص للنواتج الأيضية للزرنيخ في عينات البول باستخدام تقنية المايكروفلو فلو ليكويد المقترنه بجهاز الاي سي بي ماس من اجل التعرف على حركيه الزرنيخ في الجسم ليتمكن الخبراء من التفسير الدقيق لنتائج الزرنيخ تقرير النتائج المخبريه والراي العلمي وجد ان معدل تركيز الزرنيخ المتواجد في عينات الدم لحالات الوفاه في حدود 49 ميكرومول لكل لتر وهذا المقدار يعد اكثر بسبعة اضعاف من حاله ارشد وقد يعود السبب في ذلك إلى أن معدل نصف عمر الزرنيخ في الجسم كما أسلفنا هو 48 ساعة وبالتالي فاحتمالية تخلص الجسم من الزرنيخ مرتفعة خصوصا أن المجني عليه تعرض للزرنيخ قبل تشريح الجثة والحصول على عينة الدم والبول بأيام وفقا لخط تتبع رحلة أرشد وعودته من باكستان في هذه القضية تم اكتشاف وجود تراكيز عالية من النواتج الأيضية للزرنيخ غير العضوي الميثيلي الأحادي والثنائي الأمر الذي يشير أن الجسم بدأ بإزالة كمية كبيرة من الزرنيخ أثناء الحركية الدوائية للزرنيخ داخل جسم الضحية عبر عملية الميثلة للزرنيخ بإضافة مجموعة الميثيل وبشكل عام يعد وقت جمع العينات واحدا من أهم العوامل التي تؤثر على معرفة مقدار تركيز المواد السامة في العينات الحيوية الأمر الذي يعكس الكمية الحقيقية التي تعرضت لها الضحية ومن جانب آخر يهتم خبراء السموم الشرعي عند تحليل الشعر في تقدير ما إذا كان تعرض للسموم تم بشكل حاد أو مزمن أي هل كان تعرض أرشد لكمية قاتلة من الزرنيخ قبل وفاته بشكل مباشر أم أنه تعرض لكميات قليلة ولكن على فترات زمنية متواصلة بحيث لم يستطع الجسم من المقاومة مما سبب وفاته وقد أخذت خصل من شعر أرشد من فروة الرأس وتم قص الشعر على شكل مناطقي للنظر في أثر التسمم مع الزمن ووفقا للدراسات فإن معدل نمو الشعر يبلغ 10 ملم في الشهر الواحد وتم قياس طول شعر أرشد عند وفاته وكان يبلغ 25 ملم الأمر الذي يبين سجل التعرض للتسمم خلال العشر الأسابيع الأخيرة من حياته وعثر الخبراء على الزرنيخ في عينات الشعر بتراكيز متفاوتة في كامل اجزاء الشعر ويصل في المنطقه القريبه من فروه الراس بثلاثه مليمتر بمقدار 71 ميكروغرام لكل جرام التركيز الذي يتوافق مع التقارير السابقه لحالات الوفاه للتسمم بالزرنيخ ان وجود تراكيز عاليه للزرنيخ في شعر الضحيه يشير الى ان ارش تعرض للتسمم طوال الاسابيع العشر الاخيره قبل وفاته على اقل تقدير وهذا يتوافق مع المدة الزمنية التي بدأت تظهر الأعراض فيها على أرشد. ولسوء الحظ، فإن طول شعر الضحية لم يمكن من التعرف على المدة الحقيقية التي بدأ يتعرض فيها أرشد للزرنيخ. أي لو أن طول شعر الضحية أكبر، لأعطى مؤشرًا هامة للمدة التي تعرض لها أرشد للزرنيخ. كما وجد أن تراكيز الزرنيخ في الأنسجة والعينات الأخرى أظهرت توافقًا مع حالات التسمم المميتة والتي سخدم فيها الزرنيخ كما ورد في التقارير السابقة كان أرشد رجل أعمال ولم تكن طبيعة عمله تتطلب أن يكون له تعامل مع الزرنيخ سواء في مجال مهني أو في مجال البحث العلمي والمختبرات العلمية أو المصانع ولم يكن يتناول أي عقاقير تحوي عنصر الزرنيخ قضى الضحية وقتا في باكستان وفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن باكستان تعد من أكثر المناطق التي تعاني من تراكيز مرتفعة من الزرنيخ في مياه الأبار الجوفية مقارنة بكثير من الدول ووضعت المنظمة أن التسمم بالزرنيخ في مياه الأبار يعد واحدة من ضمن أكثر المخاطر التي تهدد الصحة العامة وتوصلت التحقيقات أن ما تعرض له أرشد بدأ منذ بضع أسابيع قبل وفاته وذلك بعد ظهور الأعراض وذلك بعد زيارته لموطنه الاصلي باكستان المكان الذي يسهل فيه الحصول على الزرنيخ واستخدامه كمويد للقوارض بالاضافه الى وجوده ضمن مياه الابار الجوفيه ورجح الخبراء ان ارشد تعرض لتسمم في رحلته وان سبب وفاته حصلت نتيجه التسمم المتعمد بالزرنيخ وتم استبعاد احتماليه الانتحار باستخدام الزرنيخ لذا فقد أصبح تنظيم استخدام الزرنيخ كمكون ضمن مكونات مبيدات القوارض خطر قاتل في جميع الدول وهذا يستوجب الاستعاضة بمبيدات لا تؤثر على الصحة العامة كذلك يجب الابتعاد عن استخدام مياه الأبار الملوثة بالزرنيخ واستبدالها بمصادر أخرى من أجل تجنيب الأفراد وحمايتهم من التعرض للأضرار الصحية كالسرطان وغيره وختاما، أسهمت هذه الحوادث وغيرها وبشكل كبير في تشكل لعلم تم تأصيله من خلال أبحاث علمية وكتب ومنشورات وجمعيات علمية وعلماء ومؤتمرات دولية وبرامج أكاديمية وبروتوكولات علمية مهتمة بالكشف عن السموم تحت مسمى علم السموم الجنائي إن البقاء على الإطلاع بالمستجدات والتقنيات العلمية والأبحاث سيسهم بدوره من رفع كفاءة الأنظمة المخبرية كذلك فعل المختبرات الجنائيه التسلح بالتقنيات المناسبه لمواجهه الجرائم من خلال استخدام الطرق العلميه الموثوقه والاهتمام بالجوده لضمان الحصول على احسن النتائج لانفاذ العداله. والله ولي التوفيق. اعد الحلقه رجعها الاستاذ دكتور عبد الرحمن الضباح، دكتور سلطان الجابر ومقدمكم علي العلوي. تجدون روابط متنوعة مرتبطة بموضوعنا في وصف الحلقة أشكركم على استماعكم لهذه الحلقة وإن وجدتم أن حلقات تستحق النشر فضلاً ساعدون على نشرها تابعونا على حسابات المجموعة على وسائل التواصل الاجتماعي وتفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته